0: Memories, je nachdem, ob man es jetzt Deutsch oder Englisch ausspricht, denn dieser Podcast hat von beiden was. Zunächst mal geht es um die Werke einer der erfolgreichsten englischen Schriftstellerinnen, nämlich der Kriminalschriftstellerin Agatha Christie, die natürlich nicht nur Krimis geschrieben hat, aber hauptsächlich. Und zum anderen ist dieser Podcast in deutscher Sprache, weil ich eben aus Deutschland komme und ich mir nicht wirklich zutraue, einen Podcast ganz auf Englisch zu machen und ich dann auch nicht genau weiß, ob man es dort auch hören würde. Also Agathas Memories, Agathas Memories. Worum geht es in diesem Podcast? Zunächst mal, mein Name ist Manuel Kronast, ich bin ein großer Fan von Agatha Christie, überhaupt von alten englischen Krimis und wie sich das alles verhält und welche Geschichte ich mit diesen Büchern habe, das erzähle ich nachher. Aber erst einmal die Frage, worum soll es überhaupt gehen? Grundsätzlich habe ich mir vorgenommen, im Verlauf dieses Podcasts die Werke von Agatha Christie vorzustellen und zwar chronologisch. Mit die Werke meine ich in der Tat fast alles, was sie geschrieben hat. Sowohl unter ihrem echten Namen, Agatha Christie, als auch unter ihrem Pseudonym Mary Westmacott. Das sind zwei unterschiedliche Genres, die sich aber einem manchmal so ein bisschen überschneiden. Unter dem Namen Agatha Christie hat sie hauptsächlich Kriminalromane, Kriminalgeschichten verfasst, so wie man das ja kennt. Unter dem Namen Mary Westmacott hat sie sechs Romane ähm, verfasst, die, ja, da kommen wir drauf, in welche Richtung die gehen, das ist mehr so in Richtung Romance, Thriller, also, oder Romantic Thriller, wie auch immer man das nennen will. Und äh, es sind Romane, die auch immer mal wieder recht autobiografisch geprägt sind, mehr noch als ihre Kriminalgeschichten und Kriminalromane. Worauf ich nicht eingehen werde, sind die Theaterstücke. Herr Gaffer Christie hat nämlich eine Menge Theaterstücke veröffentlicht, beziehungsweise die wurden auch aufgeführt. Das bekannteste ist vielleicht die Mausefalle, das Theaterstück, das am längsten ununterbrochen aufgeführt wurde, bis die Corona-Krise dem ein vorläufiges Ende setzte. Äh, Diese Theaterstücke, die manchmal auf Romanen beruhen, manchmal aber ganz selbstständig sind, habe ich nicht mit reingenommen, weil ich es einfach schwierig finde. Theaterstücke erst einmal zu lesen, ohne sie zu sehen und dann auch ähm, zu besprechen, ohne dass äh, die Menschen, die die Besprechung hören, dann auch tatsächlich das Theaterstück griffbereit haben können. Bei Romanen, bei Kurzgeschichten ist es ja anders. Die meisten davon... Ich weiß nicht, ob es tatsächlich alle sind, sind auch in einer deutschen Übersetzung erhältlich und inzwischen in recht guten Übersetzungen. Das war früher anders. Also eine chronologische Besprechung, Beschäftigung mit allen Romanen und Kurzgeschichten von Agatha Christie und Mary Westmacott, in chronologischer Reihenfolge. Und zwar werde ich versuchen, mich da wirklich ganz strikt dran zu halten. Es geht da jetzt nicht um Monate und um Tage, weil ich oft auch gar nicht so genau weiß, wann wurden die eigentlich geschrieben und wann wurden sie genau veröffentlicht, aber dass es zumindest aufs Jahr genau stimmt. Und das ist zumindest in einem Fall ein kleines Problem. Sie hat nämlich zwei Romane zwar schon in den 40ern geschrieben, aber dann erst in den 70ern veröffentlicht, die werde ich dann dort platzieren, wo sie tatsächlich geschrieben wurden, was, wie gesagt, in einem Fall ein kleines Problem darstellt, weil nämlich dann die interne Chronologie nicht mehr so ganz stimmt. Aber das sehen wir dann. Ja, wie komme ich da überhaupt dazu, denn ich bin ja zunächst mal kein Zeitgenosse, das Letzte Werk, das Agatha Christie ähm, geschrieben hat, wurde veröffentlicht im Jahr 1973, da war ich gerade ein Jahr alt. Ich bin also beim besten Willen kein Zeitgenosse von Agatha Christie, sie ist dann ja auch wenige Jahre später gestorben. Und außerdem bin ich kein Engländer, sondern ich bin Deutscher. Das heißt, ich habe zunächst einmal die Romane auch in einer deutschen Übersetzung kennengelernt und ich habe natürlich vieles äh, auch aus der Distanz gesehen, also beziehungsweise ich bin einfach nicht so in dieser Kultur, in dieser Lebenswelt drin, die in den Romanen natürlich vorausgesetzt wird. Vielleicht ist das aber auch nichts Schlimmes, vielleicht ist es sogar ähm, ganz spannend, mal von draußen drauf zu schauen. Das bringt mich zu der Frage... Wie ist überhaupt mein persönlicher Zugang? Warum mache ich das überhaupt? Ähm, Agatha Christie verfolgt mich bzw. begleitet mich eigentlich schon mein, fast mein ganzes Leben lang. Ich habe damit begonnen, äh, diese Romane zu lesen, ja hauptsächlich Romane, Kurzgeschichten eigentlich weniger, als ich Jugendliche war. Und da gab es, ja, muss ich sagen, ich habe es damals nur auf Deutsch gelesen, Übersetzungen, die mir damals eigentlich ganz gut gefallen haben, sonst hätte ich es ja nicht weitergelesen, aber im Nachhinein muss ich doch sagen, die waren ziemlich schrecklich. Die Romane waren gekürzt, oft hatte ich den Eindruck, man wollte eben auf eine bestimmte Seitenzahl kommen und manche Sachen erschienen den Herausgebern, den Deutschen, vielleicht auch so ein bisschen ungewohnt und ungebräuchlich für äh, deutsche Ohren. Und deshalb hat man es einfach rausgelassen. Vielleicht dachte man, das ist nur Füllmaterial, ist letztlich für den Handlungsablauf, für die Spannung nicht wirklich äh, zuträglich. Und auch deshalb hat man es rausgelassen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir auch ehrlich gesagt noch nie die Mühe gemacht, das mal wirklich zu vergleichen. Also so eine alte Übersetzung, von denen habe ich noch einige hier rumliegen, mal zu vergleichen mit dem Originaltext. Vielleicht mache ich das ja im Laufe dieses Podcasts, könnte ja vielleicht ganz spannend sein, einfach mal zu sehen, was wurde damals überhaupt weggelassen und warum könnte das weggelassen worden sein, vielleicht geht es da ja tatsächlich auch um Fragen der damaligen Zeit. Also, ich habe damals relativ viele von diesen Romanen gelesen, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie viele, die waren rot oder sie waren schwarzrot gestreift, waren ziemlich markant und ähm, waren damals ziemlich beliebt natürlich. Äh, ich bin dann, als ich erwachsen wurde, so ein bisschen davon weggekommen, ich habe dann weniger gelesen, denn... An die Englischen habe ich mich nicht so richtig rangetraut und die deutschen Übersetzungen fand ich dann doch auch ein bisschen sehr schwierig irgendwann. Ich habe immer wieder mal einen Versuch gemacht, doch mal einen englischen Roman zu lesen. Ich habe natürlich auch Verfilmungen gesehen, seien das die wenigen Filme, die es gab, die vor allem sich auf den Detektiv Hercule Poirot bezogen mit Peter Ustinov oder diese Wirklich wunderbare Verfilmungen aus den 70ern von Mord im Orient Express, die hat die Agatha Christie selbst noch miterlebt. Dann natürlich die Miss Marple verfilmungen mit Margaret Rutherford, die mir unglaublich gut gefallen haben, obwohl ich relativ schnell rausbekommen habe, dass sie nicht besonders werkgetreu sind. Und dann die doch ziemlich genialen Verfilmungen, ähm, Fernsehverfilmungen, von Miss Marple mit Joan Hickson und natürlich die Poro-Verfilmungen David Suchet, die sehr werketreu und ähm, ja, auch wunderbar detailliert waren und ein sehr gutes Bild davon gegeben haben, wie Agatha Christie sich das vorgestellt hat. Ich glaube, sie wäre richtig zufrieden gewesen mit diesen Verfilmungen. Sie war ansonsten sehr skeptisch, weil sie so ein paar sehr schräge Verfilmungen mitverfolgen musste und auch diese Miss marple verfilmungen mit Margaret Rutherford, die haben mir nicht wirklich gefallen. Insofern war sie sehr vorsichtig, damit da Filmrechte zu vergeben und äh, hätte ihr aber wirklich jetzt hätte sie hätte wirklich, glaube ich, viel Freude gehabt an diesen Serien. Also insofern blieb äh, Agatha Christie irgendwie bei mir im Blick und dann 2007 begann ja der HarperCollins Verlag alle R- äh, Kriminalromane und auch Kurzgeschichtenbände in Faksimileausgaben herauszugeben also genau so wie sie damals erschienen sind vom Schriftbild, vom Cover, vom Umfang Druckfehler waren drin, also so wie es damals war und das fand ich erstmal ein ganz spannendes Projekt. Es liegt mir irgendwie, sowas zu verfolgen im Laufe der Zeit. Und ich habe mir dann einfach mal vorgenommen, ich kaufe mir die Dinger alle, wenn sie rauskommen. Das ging ja über viele Jahre. Und lese sie dann auch. Und ich habe nicht gewusst, ob ich damit jetzt irgendwie durchkomme. Ich habe zwischendurch auch mal immer wieder Pause gemacht und bin dann wieder eingestiegen. Aber habe dann irgendwann gemerkt, das ist total faszinierend weil man dadurch natürlich die Entwicklung sehen kann, nicht nur die Entwicklung ähm, der Romane, sondern eben auch dadurch eine Entwicklung der englischen Gesellschaft und eine Entwicklung des Lebens von Agatha Christie, also welche Fragen sie beschäftigt haben. Es gibt ja Menschen, die sagen, naja, das ist eigentlich alles gleich, das ist so ein bisschen gemütliche, altmodische Literatur, die nicht so richtig an der Realität dran ist, da ist das Detektivspiel in der Tat ein Spiel, da wird letztlich die Handlung, dient nur dazu, um das so möglichst verschlüsselt und kniffelig zu machen und äh, irgendwie an der Realität doch weit vorbei Das sieht man natürlich, wenn man auf die Detektivgeschichten sieht oder die Kriminalromane, die sich daraus entwickelt hat, also Elizabeth George oder Minute Walters oder wie sie dann alle heißen, die dann äh, seit Jahrzehnten eben das Genre, zumindest in England, dominieren, die doch deutlich psychologisch ausgefeilter sind, die länger sind, die komplexer sind. Das Privatleben der Detektive spielt eine viel größere Rolle. Natürlich kann man sagen, dass es auch, irgendwie eine Masche, die sich auch irgendwann abnutzt. Und ich habe gemerkt, die nutzt sich bei mir eher ab als die Masche von Agatha Christie. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Romane nämlich gar nicht so ähnlich sind. Natürlich gibt es einige Dinge immer wiederkehren, aber... In ihren Grenzen, und die waren gar nicht so eng, hat Agatha Christie immer wieder experimentiert. Und es gab ja auch nicht nur diese klassischen Kriminalromane, wo eine Leiche am Anfang ist und am Schluss gibt es dann die große Versammlung in der Bibliothek, wo alles aufgeklärt wird durch den genialen Detektiv oder die geniale Detektivin, sondern es gibt auch Abenteuergeschichten, es gibt auch Thriller, es gibt eben Dinge, wo auch experimentiert wird mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Und es gibt einige Romane, wo sie wirklich ganz dezidiert Fragen behandelt, die ihr wichtig waren. Also die Frage, was macht ein Verdacht mit einer Familie? Wie sind überhaupt die Angehörigen davon betroffen, dass da keine Aufklärung geschieht? Wie geht man mit einem Verbrecher oder einer Verbrecherin um, die eigentlich sympathisch ist? Gibt es mildernde Umstände? Ist es möglich, jemand davonkommen zu lassen? Das sind ja tatsächlich auch grundlegende Fragen, die weit über dieses Spiel hinausgehen. Insofern, das fand ich sehr spannend und äh, ich hab dann, bin dann dran geblieben und jetzt gerade in den letzten Monaten bin ich auch fertig geworden mit diesem Projekt und habe gedacht, naja, das mache ich einfach nochmal, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und ich mache dazu einen Podcast. Wie weit ich dann komme, das werden wir ja mal sehen, denn es geht ja dann nicht nur darum, die Bücher zu lesen oder die Kurzgeschichten, sondern vielleicht auch so ein bisschen nachzulesen dazu, über das hinaus, was bei Wikipedia steht, sich Gedanken zu machen über Themen, über Fragestellungen, über Querverbindungen und das dann auch aufzunehmen. Insofern weiß ich nicht, inwieweit ich dazu komme, wie viel Zeit ich dafür habe und wie lange das letztlich brauchen wird, aber da bin ich ja in Gesellschaft mit ganz vielen Podcasts, die einfach irgendwann beginnen und äh, mit einem Projekt ähm, und dann nicht genau wissen, wie lange es geht, aber man man macht einfach mal drauf los und äh, stellt sich vor, man hat alle Zeit der Welt. Ja, dieser Podcast, ich habe überlegt, wie soll ich ihn nennen. Ich bin dann über Agathas Alibis, das war so diese schöne Alliteration, äh, dann auf Agathas Memories oder Agathas, ja, zu gekommen, Weil das für mich so eine Doppelbedeutung hat. Auf der einen Seite, das ist jetzt aber eine typisch deutsche Bedeutung, nämlich Memories, also dieses Spiel Memory, wo es eben auch darum geht, immer mehr Plättchen aufzudecken und das Bild wird immer... Deutlich, aber die Plättchen werden da wieder zugedeckt und man muss sich das merken. Das ist schon so ein bisschen das, was in so einem klassischen Whodunit, also einem klassischen Detektivroman, auch ist: eben Zeugenaussagen anzuhören und dann andere Zeugenaussagen und sich dann zu erinnern, was war da überhaupt, was hat zusammengehört, was hat zusammengepasst. Also Agatha's Memories, im Englischen würde das nicht funktionieren, da heißt dieses Spiel ja Concentration. Und Memory ist dann mehr so, ja, letztlich ein Markenname eines deutschen Spieleherstellers. Ich glaube, er ist auch geschützt und deshalb, ähm, ja, wie auch immer. Das andere ist natürlich Memories, Englisch, Erinnerungen. Und das finde ich eigentlich noch passender, denn immer wieder, und je älter sie wird, umso mehr geht es in ihren Romanen auch um Erinnerungen. Also schon die Frage, wie erinnern sich Zeuginnen und Zeugen? Was ist davon verlässlich, was ist relevant, was ist vielleicht auch äh, irreführend oder vielleicht einfach nur falsch erinnert? Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass sie ab irgendeinem Zeitpunkt, das war so in den 40ern, glaube ich, aber das werde ich ja noch, <lacht> werde ich ja noch besser feststellen, äh, dass übergegangen ist, auch sich mit Morden zu beschäftigen, die zurückgelegen sind, also die lange her waren und in der Regel hatten diese älteren Verbrechen dann doch irgendwie eine Relevanz für die Gegenwart, sodass es dann auch in der Gegenwart zu ähm, Verbrechen kam, ausgehend von diesen Ermittlungen, aber die grundlegend daran war eben auch die Frage, wie verlässlich sind Erinnerungen eben an diese lange vergangene Tat und ist es überhaupt gut, die Erinnerungen zu wecken? Also Sleeping Murder heißt ja einer dieser Romane, in dem es darum geht, dass etwas schläft und die Frage wird dann auch tatsächlich gestellt, sollte man es nicht besser schlafen lassen oder ist es für Menschen vielleicht auch wichtig, dem auf den Grund zu gehen und was machen sie dann damit und das ist ein Risiko und wie gehen sie mit diesem Risiko um und bekommen sie dann, was sie erwarten, macht sie das glücklich? Also das sind alles Fragen, die Agatha Christie da in ihre Kriminalhandlung hineinwebt und was ich eine ganz spannende Frage finde. Ja, insofern dieser dieser Titel Agathas Memories. Was ist noch zu sagen, bevor es losgeht? Eigentlich ganz wenig. Ich werde in der nächsten Folge einen kurzen Blick darauf werfen, wie sich das Leben von Agatha Christie bis zu ihrem ersten Kriminalroman entwickelt hat und auch mich mit der Frage beschäftigen, wie kam das überhaupt? Also wie kam eine junge Frau dazu, Krimis zu schreiben über Morde? War das damals typisch oder war das was Ungewöhnliches? Wie kam sie dazu und wie ging das dann weiter? Das ist ja das, äh, das Thema der darauffolgenden Folgen. Aber wie gesagt, wie kam das dazu? War das irgendwie vorbereitet, vielleicht sogar zwangsläufig oder eben nur ein Zufall? Also da geht es ein bisschen darum um das Leben von Agatha Christie, was auch Unglaublich spektakulär war, aber doch sehr interessant, weil es eine ganz interessante Kindheit und Jugend war und überhaupt äh, eine sehr interessante Persönlichkeit, die daraus hervorging. Darum wird es in der nächsten Folge gehen und dann in der dritten Folge um den ersten Roman, der 1920 veröffentlicht wurde, zunächst in den USA seltsamerweise und dann im Januar 1921, also vor etwas mehr als 100 Jahren, dann auch in Großbritannien. The Mysterious Affair at Styles heißt dieser Roman und ähm, darum wird es dann in der dritten Folge gehen und dann werden wir uns langsam vorarbeiten. Romane in den 20er Jahren, ziemlich viele Kurzgeschichten und dann eben, äh, ja, die weiteren Jahrzehnte uns vornehmen. Und da wird es auch sehr spannend, weil, wie gesagt, es verändern sich die Geschichten, es verändern sich die Themen und es verändert sich natürlich auch ähm, ja, das Leben von Agatha Christie, was sie erlebt hat in ihrem realen Leben und wie das vielleicht eventuell durchscheint durch ihre Handlungen und durch die Charaktere, die sie entwickelt. Es wäre wunderbar, wenn ihr dabei wärt, wenn euch das Spaß macht. Für Rückmeldung bin ich immer dankbar. Vielleicht kann ich was besser machen, vielleicht gibt es auch Diskussionen, unterschiedliche Meinungen über das, was ich da erzähle. Das sehen wir dann alles. Ich freue mich drauf und ich wünsche alles Gute. Wir sehen uns dann, oder hören uns besser gesagt, beim nächsten Mal, wenn es um die Kindheit, die Jugend und das junge Erwachsenenalter von Agatha Christie geht. Bis dann. Macht's gut.